0: Ahoj, moje meno je Rišo, práve počúvaš podcast z výšky a ak ešte u nás nemáš odberta, nám ho zanechaj, aby ti neunikla žiadna ďalšia epizoda. So mnou je tu dneska Rebeka. Ahojte. A Vierka. Čaute. Vierka je absolventkou v odbore Pracovná psychológia, taktiež je to veľká mačkofilka, v podstate autorka kalendára Brumendár, ktorého máme v pozadí každú našu epizódu a taktiež je to veľká fanúšička Dana Dreva. Praf som sa, Vierka.
1: Presne tak, Gorko. Vieš čo je moje životné moto? Napovedz. No že pomaly ďalej, Jungov. V dnešnej
2: epizóde sa teda budeme rozprávať o vierkinej absolventskej stáži. Musím teda povedať, že teda ako už som načrtla, je to absolventská stáž. Ja som mala problém to pochopiť, čiže vlastne nejde o klasický Erasmus počas štúdia, ale ide o teda v podstate o Erasmus, ja keby po škole. Ako to prebiehalo? Ako si sa vlastne k tomu možno
1: dostala? Čo ťa motivovalo? Dostala som sa k tomu tak, že som jednoducho našla túto ponuku na stránke školy. Hneď som sa zaregistrovala. Zo začiatku to vyzeralo tak, že som vlastne absolvovala prvé ako keby také nejaké referál uh, interview s našou mm-hmm. školou, ktorá poslala potom referencie do určitej organizácie, ktorá spracovala granty. A následne táto organizácia mala určitú stránku, kde som si vyplnila profil a mohla som na nej vlastne hľadať rôzne ponuky, na ktoré som sa chcela hlásiť. A však, asi týždeň potom, čo som vôbec našla informáciu o tom, že existuje nejaká absolvenská stáž, tak, som, tak ma kontaktovala jedna slečna na LinkedIne a ona mi rovno ponúkla už konkrétnu nejakú teda ponuku s tým, že bola bezkonkurenčne najlepšia, ako som neskôr zistila, pretože bola platená. Okay. A zároveň nebola až tak ďaleko, ja som sa celkom bála vycestovať nejak extra ďaleko, neviem, do Anglicka alebo do Španielska, alebo tak. A konkrétne toto bola ponuka v Prahe, viac menej to vyzeralo tak, že som absolvovala s ňou online pohovor cez LinkedIn a bola som prijatá, podpísali sme tzv. learning agreement, čo je vlastne tak ako keby zmluva o spolupráci medzi tou príjmajúcoj organizáciou a medzi mnou. Mm-hmm a ešte ďalšími dvoma o, entitami, o, ktorými sú vlastne moja univerzita a potom ešte tá organizácia, čo spracúva granty. A čo sa týka tej motivácie, tak o, ja som veľmi chcela preraziť o, v HR, tým, že to mám vlastne vyštudované, ale je to trošku náročné, pretože tá konkurencia je dosť veľká, Ponúk nie je až tak veľa a celkovo aj pri tých ponukách sú dosť, m, ako to povedať, o, Dosť vysoké nároky na tých uchádzačov a jedným z tých nárokov je práve mať prax, ktorú ja som nestihla získať počas štúdia a viac menej táto staž mi v tom mala pomôcť získať tú prax v zahraničí. Zároveň som veľmi chcela mať nejakú medzinárodnú skúsenosť, lebo vlastne táto firma, do ktorej som išla bola viac menej taký korporát. A slubovali teda presne tú medzinárodnú skúsenosť, komunikáciu v angličtine. Zároveň som chcela žiť v novom meste a tak ďalej. Získala si z tej stáže to, čo si teda očakávala? <laughs> Nie, ale získala som veci, ktoré som ani nerátala, že získam. Takže stála, tá stáž mi dala veľmi veľa.
0: Ty si teraz spomínala, že si mala nejaký ten pohovor, že teda príjela do tej organizácie. Ako potom prebiehalo samotné možno nejaké tvoje prvé týždne alebo vôbec ten začiatok tam?
1: Ako keby taký prvý red flag tej organizácie, o ktorej som bola, bol ten, že práve pred začiatkom tej stáže sme nemali žiadnu komunikáciu medzi sebou. že Ja som mala vlastne pohovor v apríli a mala som nastúpiť až vo oktobrii. Viete si predstaviť, že nemáte vôbec žiadnu interakciu medzi tou organizáciou a vami, že bola to taká dosť neistota. Takže som ich kontaktovala, že aké bude, aký bude ďalší postup, na akú mám prísť adresu konkrétne a tak ďalej. To ni- žiadne informácie mi nedali. A bolo mi povedané, že môj prvý týždeň mám absolvovať vlastne v úplne inom meste, než tam, kam som, kde som mala absolvovať samotnú tú stáž, teda v Prahe. A išla som na jednu z ich pobočiek do iného mesta v Čechách a zistila som, že vlastne náklady spojené s dopravou, s ubytovaním, so stravou, s čímkoľvek, oni vôbec nepreplácajú, čiže to bolo vlastne na vlastné triko. Mohla som si nájsť 5-viezdičkový hotel a mohla som si nájsť nejaký motel s ďalšími spolubývajúcimi, to mi bolo úplne jedno. A bolo to kvôli tomu, lebo oni mali takú podmienku, že vlastne prvý takzvaný adaptačný týždeň musíte straviť na tej ich pobočke, ktorá bola ako keby taká nejaká centrála, alebo ako to nazvať. No a čo bolo ešte horšie, tak podľa mňa to ani nestalo za to, pretože ten adaptačný týždeň spočíval v tom, že keď som prišla na tú pobočku, tak nám akurát tak odprezentovali polhodinovú prezentáciu, v ktorej boli spomenuté podmienky tej stáže a proste nejaké pravidlá, ktoré treba dodržiavať a tak ďalej. A po tej polhodine nám dali náš prvý oficiálny task, urobiť prezentáciu na nejakú ľubovolnú tému, a dokonca týždne odprezentovať. A to bolo všetko. <laughs> Takže o, to bolo za mňa dosť veľké sklamanie. A zároveň tie podmienky, o ktorých tam hovorili, zneli dosť despoticky. A ja som sa celkom aj bála, že ako bude tá staž ďalej prebiehať. A mala som také pocity, že chcem odísť a kvitnúť. <laughs>
0: Prečo? A aké tam boli podmienky?
1: <laughs> no... Na pohovore bolo slúbené, že budeme mať relatívne flexibilnú pracovnú dobu, že môžeme prísť medzi 8. a 10. do ofisu. Žiadna zmienka o tomto. Museli sme chodiť od 8. do 17. a neodísť ani o minútu skôr a ani nemeškať, boli na to extrémne hákliví. Vyhadzovali za meškanie. Zároveň sme museli absolvovať každý deň povinnú hodinovú obedovú prestávku s tým, že... akože... Vezmite si, že to boli študenti, ktorí možno nemali až tak veľa peňazí a my sme mali office v centre. Oni tam nemali žiadnu kantínu v, to, v tom office ani blízko a vy ste si museli buď teda vždy variť, čo sme robila, alebo chodiť na, proste najesť sa niekam do nejakej reštaurácie v centre, čo, kde vás to jedlo vyšlo, ja neviem, 15 eur a viac, takže bolo to také dosť nefér podľa mňa voči nám stážistom. Zároveň túto obedovú prestávku sme si nemohli nevyčerpať, pretože bolo potrebné, aby sme tam boli do 17. S tým, že aj keď sme nemali čo robiť celý deň, tak sme tam proste tých 9 hodín museli sedieť. O, taktiež mali podmienky na určitý dress code, museli sme proste, ako oni spomínali, že sa to nebude až tak týkať ne. Pracovníkov na TPP, teda na stáži stoval, že skôr tých TPPčkarov ale boli dosť na to, aby sa človek trošku obliekal, že vyzerá trochu na úrovni a nosiť opätky a tak ďalej a proste No človek tam jednoducho musel vyzerať a malovať sa a tak ďalej. A skúčim ti to, čiže akože žiadne tenisky do ofisu? Nie, ježiš, na to neexistovalo. Bol, konkrétne na tenisky bol majiteľ veľmi háklivý. Ja tak, som ich nosila. Možno len <laughs> za to by som tam nezošla, že... že no bansy, <laughs> no me. Zároveň tam bolo také jedno ridiculous pravidlo, na ktoré som si spomenula, že v tej pobočke v Čechách, na ktorú sme išli na ten adaptačný týždeň, tak to bola... Asi trojpodlažná budova, v ktorej boli dve kuchynky. Tá budova bola plná ofisov a tú spodnú kuchynku nemohol využívať nikto iný okrem jednej osoby. A nikdy sme nikto do tej kuchynky nemohli chodiť. potom tam zákaz vstupu a nikto nevedel prečo.
0: A som nekto ukradal jedlo niekedy z chladničky. To
1: ma nezaujíma, pretože tam bolo podľa mňa aj 200 zamestnancov v tej budove a proste jedna kuchyňa. To bolo akože. absolútne no go pre mňa no a taktiež nám bol slúbený home office z ktorého zrazu nič nebolo a tým podmienkami mi ešte napadlo, že my sme museli mať povinne každý deň každé ráno 8.05 a 16.45 meeting, čo je vlastne len fancy pomenovanie pre kontrolu či sme tam, kde nás vyvolávali ako na základnej škole, my sme dali hore rutičku povedali sme hi a to bolo všetko a čakali sme kým sa vyvola všetkých 50 stážistov
0: čo sa stalo tomu, kto tam nebol vtedy? Dostal asi, asi, hej, že stav, nie, hovoril, ako dostal vyhadzov? Ale nie, akože to som
1: asi trošku nafúkla, zase nebolo až takto prísne a koordinátorka, ktorá mala na starosti tých stažistov, tak bola celkom citlivá voči tomuto. Ale napríklad, keď človek zaspal alebo niečo, tak okamžite musel proste napísať. Ona do toho meetingu musela vedieť, že čo je s tebou. Alebo tvoji kolegovia museli vedieť. Proste nemohlo sa stať, že by tomu stalo jedno meno, o ktorom nič nevie. Lebo vtedy by to sa začalo trošku intenzívnejšie riešiť a teda. Okrem toho, že nás vyvolávali ako ako na základke, ja som bola každé ráno násrata za toto, lebo proste bolo to hrozne dehonestujúce, akože hrozne ma to vždy sralo proste. A tak sme sa zapisovali aj do vytlačeného dochádzkového takéhoto šítu, každé ráno a každé po obede, keď sme odchádzali, tie listy kontrolovali ľudia ešte, ktorí tam boli po nás ak tam náhodou niečo nesedila, nebol si tam 9 hodín presne alebo si o minútu neskôr alebo skôr tak ti proste tá koordinátorka napísala večer, že čo sa stalo že prečo si odišiel o minútu skôr, halo sa cítiš alebo volali ešte akože v najlepšom dokonca mne taktorá myslím si, že zavolal nejaký manažer proste úplne random o 8 večer že si práve prechádzal ten šít, kde boli zapísané tie naše mená časy. A ja neviem, ja som asi ešte spala ráno, ale ja som si tam proste dala, že ja neviem, vymyslím si 8.01 a dala som si tam, že 16.59 a bolo to proste o dve minúty menej ako 9 hodín som tam bola a mi o 8 večer kvôli tomu. Okrem toho sme sa ešte zapisovali do Excel sheetu, ktorý bol teda online a tam sme sa zapisovali, že kto kedy prišiel, kto má kedy sick days a tak ďalej, kto má kedy proste nejaké voľna. A ešte okrem oh, toho Excel sheetu bol ďalší Excel sheet, do ktorého sme sa tiež zapisovali s časmi a s príchodmi, ale ten slúžil vlastne na to, aby človek, aby tí manažeri videli, že aké máme kapacity. A čo sa týka toho voľna, teraz som sa triggerlala, že pokiaľ ste chceli mať nejaké voľno, ale už ste si vyčerpali vaše sick days, tak ste ich mohli mať, ale oni vám ich strhávali z vyplaty, čo by akože dávalo celkom zmysel, lebo nepracujete. Ale... Strhávali z vyplaty aj tie sick days, čiže v tom vlastne vôbec nebol rozdiel a oveľa viac sa oplatilo, pokiaľ ste, uh, pokiaľ ste boli chorí, pretože vtedy ten schvalovací proces dokázal byť zodne do na deň, ale ako náhle som si chcela dať nejaké voľné osobné voľno, tak proste to trvalo dva týždne, tri týždne, kým to schválili. Takže ľudia sa tam proste furt dávali sick days, lebo to bolo jednoducho výhodnejšie. A posledný fuck up, akýkoľvek sviatok v roku, ktorý bol, sme nemohli ísť do kancelárie pracovať, pretože bol sviatok, ale zároveň nám to strhli z výplaty. Prosím. Silvester, Vianoce, prvý sviatok Vianočný, druhý sviatok Vianočný, 17. november, neviem, či nie, dokonca dušičky, všetko nám strhli z výplaty. A peniaze nám vždy vyplácali na ruku, takže predpokladám, že neboli <laughs> danené. A, a tak, no. To bolo veľmi fascinujúca firma. Ako, ja úprimne, ja nerozumiem, ako tá firma ešte môže fungovať, pretože oni musia mať podľa mňa nepriateľ po celom svete, absolutne nemajú proste zvládnutý manažment ani ľudské zdroje. A nerozumiem, ako je možné, že ich ešte nezavreli, ale to už je akože jebo môj osobný názor, ktorý mám a teraz už je verejný.
2: Myslím si, že je ale veľmi pochopiteľný. Vlastne je to šialené.
0: je ten nadátačný týždeň vlastne prešiel, to bol ten týždeň, Na konci si odprezentovala tú prezentáciu a potom si išiel do Prahy. Nie?
1: Nie, pretože vzhľadom na to, že som malo obmedzený budžet na ubytovanie, tak som si zohnala to najlacnejšie, najnechutnejšie ubytovanie, aké ste si mohli nájsť. Bývala som v podstate v gete. Ok. Keď som, pre, keď som tam prvýkrát išla, tak som prechádzala popri takých budovách, ktoré mali proste rozbité sklá na teda... Okná, kdovách, hej, pardon, okná, A na chodníku bola postriekaná nejaká tekutina, ktorá bola zaschnutá a som 100% presvedčená, že to bola krv. Tie budovy boli zároveň proste opáskované, alebo teda olepené takouto policajnou páskou, že nevstupovať. A konkrétne oproti môjmu hostelu, alebo čo to bolo zač, tak bola taká nechutná hospoda, taká ako z tých westernových filmov proste, že ste len čakali, že niekoho vyhodia dva barmenia, lebo je proste opitý. Takže fun times, taktiež som zistila, že na tom ubytovaní som úplne sama. Čo bolo celkom príjemné a zároveň trošku, akože som mala strach, lebo tam fakt, že nikto nebol. A tým, že to bolo také lacné, tak tam asi úplne neinvestovali do okien a mne tam bola strašná zima, takže som tam hneď v stredu nachladla. A vďaka tomu, klop, klop, som mohla odísť skôr, lebo som si ako keby dala sick days, proste na štvrtok a na piatok. A akurát čtvrtok a piatok sme mali prezentovať tú prezentáciu. Čiže ja som odišla a tak... Nespôsobovalo, prepáč, no. nespôsobovalo to problémy. Toho som sa presne obávala, pretože teraz som si spomenula, že ďalšou z podmienok bolo, že máme nárok na... 5 sick days za tie 3 mesiace a nemáme na rok na žiadne voľno. Trošku som sa toho obávala, ale viac menej zistila som, že z toho nebol problém a vlastne tú prezentáciu doteraz nikto odo mne nevidel ani nechcel.
2: Ty si teraz spomenula, čiže ako dlho vlastne trvala tá absolventská stáž?
1: 3 mesiace od oktobra do konca decembra. To je pomeré dosť krátko. Ďakujem Bohu. že
2: akože rozumiem tomu, že teda chápem, že mala si evidentnú zlú skúsenosť, ale mi to príde hrozne krátko na absolvenckú stáž. Existujú aj dlhšie absolventské stáže? Uh,
1: áno, človek, alebo teda študent, absolvent si môže vyčerpať 1 až 12 mesiacov na tú absolventskú stáž. Avšak grant je poskytovaný na maximálne 3 mesiace. Čiže ako vy môžete stažovať aj celý rok, ale zase idete potom zvyšok roka z vlastných nejakých finančných rezerv. Takže.
2: Prepaž, grant znamená čo? Že... Za, za, za to zaplatia alebo ty dostaneš na začiatku nejaké peniaze za ktoré si ty platíš povedzme aj toto ubytovanie alebo ako to funguje
1: žiadosť, vlastne podávate si žiadosť o grant v tej organizácii ktorú som spomínala, je to vlastne názov je Workspace and Travel Agency a oni vám vyplatia grant v určitej hodnote pre každú krajinu v Európe. Je, je to teda, týka sa to krajín v Európe. Neviem, ako je to mimo Európy. Uh-huh. Toto hovorím o Európe. V každej krajine je to nejaká iná výška. Pre Česko to bolo okolo niečo vyše 700 eur, možno 720 alebo 740. Na
0: mesiac alebo na tri mesiace?
1: O, na mesiac. A pre zvyšné krajiny, napríklad také drahšie asi Španielsko alebo UK, tak tam predpokladám, že je ten grant do nejakých pár desiatok eur vyšší, ale teda pre Česko to bolo tých, neviem, 720 eur na mesiac a oni vám vlastne vyplatia 90% toho grantu. Mali by teda pred začiatkom stážem, mne to prišlo asi dva týždne po stáži a vlastne z toho potom žijete. Po
0: stáži ako po konci, či po začiatku? Pardon,
1: po začiatku stáži. Následne, keď úspešne dokončíte tú stáž, tak vlastne vám vyplatia zvýšných 10%.
0: A ty si spomínala, že si mala vlastne ešte tú stáž vyplatenú. Áno. To je mimo tohto. Že ešte mimo toho si dostávala nejakú čiastku, a akých sumách sa bavíme?
1: Nebola to teda výplata priamo, bola to finančná odmena, ako to nazývali. A bavíme sa o čiastke 300 eur.
0: Čiže dochopí v podstate 1000 tisíc mm-hmm. okay. Z
1: čoho sa dalo úplne pohodlne vyžiť, keďže vlastne som bývala v prené tej izbe, v dome. Akože dalo sa to úplne v pohode zvládnuť.
0: Ako si riešila to bývanie? Už teraz si ho načrtla? Mm-hmm. Uh, <laughs>
1: No, ono mi to tak pekne vyšlo, pretože vďaka tomu, že mm, som vravela o tej absolventkej staže kamarátom, tak som do okolností jeden sa chystal na doktorát do Prahy. A vyšlo to akurát tak, že od októbra sa to mal stahovať, a ja tiež, takže sme sa dohodli, že budeme bývať spolu. To by sme si nenaplánovali ani keby, že sme chceli, tak to proste vyšlo nejako. A ja som si u nich prenajala izbu. A bolo to teda aj z viacerých dôvodov. Jednak teda som, vždy chcela žiť ako vo frendoch a toto bol taký môj splnený sen a v takom tom praktickejšom ponímaní o, najsi bývanie v Prahe je dosť obtiažné ak nemáte nejaké veľké finančné rezervy čo ja som teda nemala a je to z toho dôvodu, že väčšinou teda... Ten dopyt je hrozne vysoký po bytoch, po, po prenajmoch, po izbách. Nie že po bytoch, ale po izbách. A väčšinou tí ľudia, ktorí tam už bývajú, tak jednak chcú interviu s vami, chcú vás vidieť na naživo. Čiže aby som za každým na obhliadku musela chodiť osobne z Bratislavy do Prahy, čo pre mňa bolo akože neúnosné, Aj časovo, aj finančne. A druhá, k- väčšinou sa platí dopredu nejaká kaucia a tá je väčšinou 2 až trikrát nájomné, mesačné. A tým, že ja som tam mala zostať na 3 mesiace, tak mne sa nechcel platiť tak veľa peňazí, Ani som ich nemala, ani som mi to nechcelo platiť. Takže pre mňa to bývanie s kamarátmi bolo vlastne win-win situácia.
2: Dobre, čiže dostala sa do tej situácie, že teraz si išla bývať s kamošmi. On ten byd už našiel alebo to ste spolu našli? Lebo keď tri mesiace... Tak, skúsať to tak akože short, alebo <laughs> vidím to nejaké oné, že akože <laughs> asi to, to bude na dlho, ale oni to, on to nejako našiel, že, lebo viem si predstaviť, že na 3 mesiace musel byť problém niečo nájsť.
1: Oni tam bývajú na 4 roky, pretože vlastne to je môj kamarát, ktorý býva s priateľom a oni obidvaja naraz začali doktorantské štúdium, relatívne naraz. Okay. Rozdiel je to možno v nejakých pár mesiacoch, ale dajme tomu, že naraz. A... Oni by si hľadali teda dlhodobé bývanie, iba pre mňa to mali byť 3 mesiace. A zase to vyšlo veľmi pekne, pretože priateľ toho mojho kamaráta, tým, že začal PhD, jeho školiteľ na PhD vedel, že sa bude musieť stiahovať do Prahy a vedel, že byt, v ktorom súčasne ten školiteľ býva, bude k prenajmu, lebo on z neho odchádza. Mhm. Tak ho rovno ponúkol asi teda tomu svojmu Jasne, študentovi. študentovi. A ten študent to teda zobral a zhodu okolností ten študent bol priateľ môjho kamaráta, takže proste tak to nejak pekne vyšlo, že oni akurát v oktobri sa ťa vysťahovali a my sme akurát do oktobra ten byt potrebovali. Čiže vlastne to bolo tak, že oni dva si prenali
2: byt a ponúkli tie keby na 3 mesiace izbu za nejakú sumu. Áno. Ale že primárne ten byt bol na nich boh. Hej, hej. Okay. To bolo fakt win situácia, hej. to si fakt akože, akože vyhrala, to, to bolo akože super. To hej. A keď si teda násťahoval do tej Prahy, hej, takže to bývanie akože išlo relatívne fajn. Uh, Spomínal si, že ten adaptačný týždeň nebol nič moc, bol bolo to fakt otrasné. Čo už potom tá pobočka v Prahe?
1: Aké, aké to tam bolo? No to už bolo horšie a horšie úplne. Čo? Um, kde začať, kde začať? Um, tak prvý, úplne že prvý deň, ja si pamätám presne, ako som sa cítila. Ja som bola hrozne nahypovaná, že určite to bude lepšie, ako mhm. proste tá pobočka, že nemôže to byť takéto hrozné. A tešila som sa, ako tam spoznám proste nových ľudí, ako sa tam budeme rozprávať, ako dostanem svoje tásky, ako konečne budem vajer. No, tudle. keď som prišla, tak nikto, nikto z budovy nevedel, kto som. Nikto nevedel, že vôbec mám prísť. Ja som vôbec nevedela, tam proste sedeli random ľudia v ofíze, ja som vôbec nevedela, kto je stážista, kto je manažer, či je tam proste nejaký šéf toho celého. Nikto sa mi nepredstavil.
0: A prečo oni ťa ne- nekontaktovali predtým, že sa máš s niekým stretnúť alebo tak? Nie. Lebo vieš, väčšinou, keď niekam... Áno. Ideš si už do nového zamestnania ano. alebo na stáž, si s ním skontaktovaná, ten ťa príde počka, dole, dajme tomu, ukáže ti v tej budove tie veci. No,
2: tak, tak, no. To začne to byť, na recepciu
0: a tam
1: sa že nastupujem, ale že jasne tu si sadne, príde pre teba niekto. No, no. No, nope, nič z toho. Ja som proste, ja som ani nevedela, že kam mám ísť a kam mám zvoniť, pretože to bolo také, že dostala som adresu, ale ten office bol v takej historickej budove proste v centre Prahy a na to, aby ste sa do neho dostali, ste museli prejsť dvomi bránami hej. a už iba dostať sa cez tú prvú bránu, kde nebol zvonček s názvom tej firmy, pre ktorú som išla robiť tak už to ma trošku akože zmiatlo, že vlastne, či som na správnom mieste. Ďakujem Bohu, ja neviem prečo, som asi nechcítila, že tá baba, ktorá akurát otvára dvere, je tiež stážistka, tak som sa jej to spýtala ona, že áno, áno, aj te pustím. Takže sme išli spolu a iba vďaka nej som vlastne vedela, že kam mám ísť, lebo ma celý čas prevádzala ale keď sme si teda sadli za stôl, tak... Počkaj, ona mala nejaký čarovný kľúčik, alebo teda ako sa otvorila uh, tá, tá brána? Ono sa vlastne muselo zazvoniť na recepciu, ktorá nebola naša recepcia, ale recepcia tej celkovej budovy. Uh-huh. Potom si musela prejsť takov, ako keby, takým nejakým vestibulom do ďalšej, k ďalšej recepcii a tá recepcia už bola recepciou našej budovy. Okay. tam si zazvonila a tam už bol teda názov tej našej firmy čiže už si vedela, ale zase nevedela som na aké poschode nič, ale vďaka Bohu ona išla so mnou, no, zazvonili sme niekto nám otvoril zhora a proste išli sme na naše poschodie. no ja som si teda, ja som sa so všetkými sa snažila akože zoznámiť, ale každý mám úplne nasalame, takže som bola tak, že, no, ok, beautiful a počkajte, že tam si došla na tú recepciu a on ten recepčný, recepčná vôbec netušili, že o čom je rečej o uh, nie okay. Ja som proste vošla do kancelárie, všetci na mňa pozreli a venovali sa ďalej práci. Nikto ma ani len nepozdravil, ani neodzdravil. Ja som pozdravila prvá, nikto ma ani neodzdravil. Tak som bola taká, že kam si môžem sadnúť aspoň a oni také, že tam. Tak mi ukázali jeden ofís a tak som tam sadla. Bola som taká, že ja, ja niečo muzikant. Otvorila som si laptop, ktorý som teda dostala na tej pobočke počas adaptačného týždňa a bola som taká, že OK, čo teraz? <laughs> Pýtala som sa teda ľudí, ktorí boli v mojom ofici, že čo mám robiť, <rý> že či je tu nejaký mentor alebo proste neviem niekto, ale nikto nič nevedel a povedali, že proste mám čakať, kým mi niekto zavolá alebo proste napíšeme e-mail. Takéže ok. Zistila som, že kto je stážista, to je manažer počase a zistila som, že vlastne všetci tam len tak sedia, s stážistov a nikto nič nerobí, a iba čaká. Jedna baba tam reálne proste spala. V stoličke, v také tej pracovnej, bola v takom hey. klobíčku hej, a spala tam. Som bola taká, že, ok, this is depressing, kind of. Boha. Ok. No a teda úplne, že tie prvé dny vyzerali tak, že úplne, že prvý deň, o 16. mi zavolal manažer s môjim prvým tázkom. Čo som sa celkom tešila, lebo proste konečne idem niečo robiť, ale hneď na prvu ma nasral, pretože mi povedal o 16. S tým, že o 17. sme mali končiť, že o, má pre mňa task, ale že on hrozne horí a musí byť do konca dňa hotový. E, že, OK, skúsim to za tú hodinu. On že ne, že vy, mi, že vy mi nerozumiete, že to je task, ktorý je tak na 8 hodin, ne, že, no, ale ja o hodinu končím. No a povedal mi, že si mám zobrať home office, ktorý oficiálne není povolený, ale samozrejme, že keď niečo horí, tak zrazu môže byť akože schválený, neoficiálne. A že mám robiť z domu. Alebo že mám byť v tom ofici dlhšie, ak to nestihnem. A ja som mu povedala, že ja nebudem proste zostavať dlhšie. Ja som tu od rána sedela, nikto mňa ani nezakopol. A hodinu predtým mi dáte task na 8 hodín, že tak tu niekde asi zlyhal management logicky. Tak sa mi priznal, že proste mali tam nejaký fuck up v v delegovaní práce. A že ten task mal byť pre niekoho iného, ale zistili, že ten niekto iný a ja neviem, či skončil, alebo bol chorý, alebo čo, tak ho dali proste mne. Tak som povedala, že ja ho urobím najrýchlejšie, ako to bude možné, ale že dneska to nestihnem, že bohužiaľ. Tak teda nemal na výber, tak som ho robila ďalší deň. Ďalší deň sa mi stalo to isté, že mi vola ďalší manažer s ďalším tázkom, s tým, že ja som mala veľmi jasne uvedené v takom Excel sheet. A už, iný prepež, iný manažer, iný manažer tam ich bol strašne zjavne boli medzi sebou dosť neinformovaní a teda volali mi s tým, že vidia, že proste som voľná, lebo mali sme taký Excel ship. a tam sme sa vlastne zapisovali ako keby naše kapacity, že ak sme mali 100% voľno, mm-hmm. tak to znamenalo, že si mohol mať task na 8 hodín. Ak si len červám 50% voľno, tak to znamenalo, že 4 hodiny máš iba voľno a 4 hodiny máš na nejaký task. A že vraja som mala voľnú kapacitu, lebo to niekto zabudol asi zapísať do toho Excel šitu, tak mi volali, že mám, že mám okamžite začať robiť na tom ďalšom tasku, to bol útorok, čiže môj druhý deň v tej Prahe. A už úplne zase nasarata, že toto mi sa vystal dva tým po sebe, že zase po mne niečo to, niekto niečo chce a že ja ešte stále robím na tom tasku zo včera. Tak som im to povedala. Medzi tým si asi nejak zavolali tí manažery navzájom, čo bolo podľa mňa strašne trapné, lebo však to je úloha manažera byť informovaný a manažovať. No, manaj, presne, a nakoniec proste mi zase volal ten manažer číslo 2, že mám nechať ten task z toho predchádzajúceho dňa a že ja mám nájsť niekoho v budove, kto vie po slovensky a kto proste dokončí ten task za mňa. Čo vôbec nemalo byť moja agenda, nie som man- manažera, ale však dobre. A tak som sa pokusila hľadať, trvalo to asi 10 minút a zistila som, že nikto tam nehovoril po slovensky, lebo však to bola vlastne absolvenská stáž pre zahraničných študentov a nie iba Slovákov. A Češi vlastne tam ani byť nemohli, lebo to bolo pre zahraničných. No a tak som volala naspäť a dali mi vedieť, že teda mám to dať hoci komu, kto proste má voľné kapacity, aj keď nehovorí po slovensky. Dala som to tej chudinke, čo ma vtedy deň predtým odprevedila do kancelári, bola to chorvátka, ktorá vôbec nevedela po slovensky. Ja netuším, ako ona to nejako dokončila, ja som sa vrhla na ten ďalší task, ale opäť som povedala, že proste ja to nestihnem. Tak som to robila potom ešte v stredu celý deň.
0: A boli s tým v pohode?
1: Netuším, nikdy som nedostala feedback. Čiže z toho, čo hovoríš, ten prístup manažerov bol absolútne
2: Otrastný. katastrofálny. Dobre, mňa zaujalo to, že ti vlastne za, zadával prácu vždycky iný manažer a že vlastne tam nikto nič nevedel. To je mňa zaujalo, <laughs> že a... to môže fungovať. Odkiaľ si potom mala tie informácie o tom, že... či to si mala z toho adaptačného týždňa, že teda, že musíte sa slušnejšie obliekať a že tenisky, alebo ty si ho vôbec stretla so svojím nád, priamým nadriadením ale mala si priamého nadriadenia. Nie,
1: nie. Nikto tam nemal priameho nadriadeného, tam to fungovalo tak, že tam bolo zamestnaných niekoľko proste mladých ľudí, inak manažeri boli mladší ako my, stážisti. Okay. A oni to tam ako keby, oni na nás viac menej v ofici mali dávať pozor, ale oni neboli úplne našimi priamými nadriadenými. My sme tam nemali priamého nadriadeného. Mali sme ako keby koordinátorku tých stážistov, ktorá nás nejakým spôsobom usmerňovala. Keď bol nejaký problém, tak nám povedal, nech držíme huby. Ale to bolo všetko. Čo? To bolo jedine riešenie, že akože keď bol nejaký problém, tak máte držať húho, hej. Tam, ak sa človek chcel udržať, tak musel byť ticho. Tam si nemohla absolútne povedať, žiadnu kritiku alebo problém. Oni sa tvárili, že môžeš, ale ako náhle si to urobila, tak si bola vyhodená.
2: Koľko, koľko stáži toho zladlo, Že dokončilo
1: celú... Mm, z tých, čo sme tam boli my všetci... Ale počula som, že akurát tie baby, ktoré tam boli ešte predo mnou a končili teda počas toho, ako som tam ja bola, tak oni povedali, že počas ich session vyhodili asi nejakých piatich stážistov, presne takto. Že chodili napríklad častokrát neskoro, ale nehovoríme neskoro, že o dve, tri hodiny, ale že 5 minút, 3 minúty. Len to robili pravidelne, vyhodili ich. Alebo jeden sa stiažoval na to, že proste tie podmienky, ktoré sú súplne nezmyselné, tak ho vyhodili. Okay. Tým, že z toho, že ťa výhode takto zostá, že sú tie, že musíš vrátiť celý grant. Takže celých 2000 eur.
2: OK. Fúha.
1: To je dosť drsné. A bohužiaľ tá learning agreement, ktorú sme mali uzavreť tu, tak tá vlastne toto no úplne neochraňuje toho stážistu a vlastne ani tá zmluva medzi organizáciou príjmajúcou a stážistom. Že ono je to... Ako keby robené skôr pre tú príjmajúcu organizáciu a nie pre toho stážistu. Takže v tomto absolútne si človek neškrkol.
2: Čiže ty keď si spomínala, že, ne, že si nedostávala absolútne žiadny feedback, tak robila som tam tri mesiace. <laughs> Čiže ty ani nevieš, či, či si tie veci, ktoré si tam tie 3 mesiace robila, či si ich urobil vlastne dobre.
1: No clue. Žiadne. Proste takto. Aby som im zase nekryudila, dostala som asi dvakrát feedback k mojim úlohám, ktoré som teda dokončila. Ale konkrétne to bolo akurát od manažerek, ktoré som mala v ofici, že proste oni ma poznali, oni vedeli, ako pracujem, vedeli, že napríklad rada pracujem, že nie z našom sedenie, tam ani nič nerobenie a strácanie času. Takže oni potom vlastne ako keby ma aj chválili potom pred tými manažermi z iných pobočiek, aby mi dávali viac taskov. Ale manažery, s ktorými som sa ja nedostala osobne do styku žiadneho, tak nič. Proste bol nejaký deadline, ktorý bol horúci, musíš to urobiť a nakoniec vôbec nedostaneš za to nič. Jak sa môžem spýtať, tak čo sa týka
2: tej náplne práce, teda ak, ak viem, že nemôžeš úplne konkrétne povedať, o čo ide, lebo predsa len... Uh, no, fi- nie je to dobré, ma, možno si mala nejakú mlčanlivosť, väčšina nejakých firiem mlčanlivosť, ale nemala s mlčanlivosť.
1: Prvý zlaté.
2: zlaté. Uh, čo bola náplna tvojej práce? Robila si s Excelom, robila si s Wordom. Čo si
1: robila vlastne? Uh, never ending story of long lists. Ja som urobila toľko long listov, že mi z toho až bolo zle. Akože v konštantne. long listy? Viac menej robíš uh, long list, ja <laughs> proste robíš v Exceli nejakú tabulku, nejaký zoznam nejakých vecí. Ak to nemám konkretizovať, tak to môžem asi jedine takto, ale dajme tomu, že... Nejaký
0: rešeraš napríklad... mi...
1: Áno. Okay. Strašne veľa tých rešeršov proste. Keď ide o HR, išlo o zamestnancov? <laughs> Práve, že nie. Bohužiaľ väčšinou tie longlisty sa týkali ako keby nejakých interných záležitostí tej firmy, ale konkrétne to nemalo až tak úplne čo dočinenia s hr Dajme tomu, že som mala vyhľadať, vymyslím si teraz, toto som nemala, ale ja neviem, nájsť o, všetky elektrárne napríklad v Prahe alebo v Česku alebo vyhľadať, ja neviem, všetky, všetkých elektrotechnikov v Česku alebo nejaké pozície. Akože bolo to, súviselo to čiastočne s tým HR-om. Predpokladám, že to bolo pre účely nejakých o, analýz trhu alebo konkurencie schopnosti. Ale ja som ako keby robila iba tie podklady. Ja som nikdy nechápala, že do akého celku, pre, mm-hmm. pre aké účely to vlastne robím. Nikdy mi to nebolo vysvetlené. A vždy som iba urobila ten long list a to všetko, žiadny feedback a zo začiatku mi dávali totálne blbosti, ktoré absolútne ani že okrajovo nesúviseli s tým ager a vlastne dosť sa to líšilo od toho, čo my slubovali zase na tom pohovore, že proste ja, že nedostala som sa ani k náboru napríklad. Keď teda hovoríš že to úplne nesúviselo s tou teda náplňou práca možno ako si chcela, čo bol tvoj, že absolútne najbizarnejší táz, ktorý si dostala? <laughs> tak o jedenkrát sa stalo to, že večer o 7.00 nám napísali mail, že zháňajú šoféra pre investora firmy a mal sa k tomu prihlásiť ktokoľvek, kto proste mohol a dokázal šoférovať s tým, že to bola akože dosť veľká vzdialenosť, bol to nejakých asi 8 hodín cesty, čo si myslím, že už mohli dať vedieť, že je to pre pokročilejšieho šoféra alebo proste nejak akože si zistiť, že to reálne má na to aj nejaké abilities a zháňali to tak, že ne, nepísali mail, ale myslím si, že dokonca to bolo tak niek veľmi neprofesionálne, že sms alebo proste niečo také na súkromné číslo. Mm-hmm. A urgentne to potrebovali, pretože, ja neviem, asi mňa niekto ochorel a proste nutne musel majiteľ niekam cestovať. Na mám pocit, že
2: podľa toho, čo tu rozprávaš, tak uh, sa zobudili večer o 7, že, ach, máme šupera, nezaj- sme auto, tak poďme to vyriešiť cez stažistov, lebo takto väčšinou firmy fungujú, že hádzu všetky kraviny a veci na stážistov alebo na varigádnikov, takže mám taký fil, že to bude skôr tento prípad.
1: Viem si to predstaviť. No. O, ešte jeden z bol, že stažisti mali odhrňať, snech, keď napadol pred budovol. Takže toľko gejžaru a k A tak môžete networkingovať akože pri tom s ľuďmi na ulici. Ako to si užívam človeku v nejakých kapacitách. No a čo sa týka ešte takých bizárov, teraz mi napadlo, tak prvý okna, druhý voda. Idem tým oknám. Manažéri sa celkom obávali tej veci, že vedenie sa rozhodlo, že proste dovnútra kancelári nainštaluje kamery. Už mali aj plán, že niekto na tých kamerách reálne bude, buď stážisti alebo iní manažeri, a bude kontrolovať, čo sa v kanceláriach deje. Už normálne mali smeny hej, na to naplánované všetko, aj v noci. A manažeri v našom ofici proti tomu dosť bojovali, lebo akože nechcete sa cítiť ako, no, ako vo vezení v tej práce, už akože takto bol dosť podobný pocit, ale toto už by akože iba pridalo klinček po rakve. A tak sa voči tomu nejak akože vyhradzovali a strašne sa to tak nejak akože ututlávalo pod koberec a mal to mať na starosti správca budovy, že ich tam nainštaluje. Už ich mal pravdepodobne aj nakúpené a proste ako keby manažerky sa báli, že ak bude nejaký problém v kancelárii a pripomenú sa, tak on ich tam pojde nainštalovať rovno. Nám sa v novembri, kedy začala byť treštiaca sa zima, pokazilo okno ono bolo celú zimu na vetračku my sme ho nevedeli zavrieť. To znamená, že v tej kancelári sme mali radiátory na päťke, ale tam bolo zima aj vonku. Takže výsledok bol, že sme tam sedeli v puntách. a proste triasli sme sa a čakali sme, kým odídeme. O to horšie, že sme nemali čo robiť, lebo doslova ste len sedeli a proste triasli sa a nemali si ako rozptýliť mysel od toho. No a presne toto sme sa dozvedeli, že vlastne prečo to nedáme opraviť, no lebo proste bojeme sa, že správca príde, opraví okno a rovno nám sem dá kamery. <laughs> čo sa týka tej vody, tak dvakrát, dvakrát sa stalo, že v celej budove proste nefungovala voda. A čo mňa... Absolútne do dnešného dne nepochopím, nikoho to neštvalo, proste, každý to mal úplne na háku. nešla celý deň ani na toaletách, nešla v umývadlách, nešla nikde voda, hej, a nešla pol dňa, čo nikto dopredu nevedel, keďže to nebolo avizované, a ja som zo do okolností obidva tie razy akurát mala prvý deň svojich dní, <laughs> A som potrebovala tú vodu, aby som mohla si odkočiť na vecko, hej, že? No a keď som teda zavolala koordinátorke tých stážistov teda našich, tak mi povedala, že vlastne ona z toho hrozne prekvapená, lebo že nikto z manažérov jej to teda neavizoval a že nerozumie, že prečo. A vôbec nevie, o aký problém ide a ani nevie, ako ho riešiť, že mám nájsť niekoho v budove. Takže nakoniec som vlastne ten... Problém s vodou riešila ja, čo som v tej budove nikoho nepoznala, lebo sa mi nikto nikdy nepredstavil. A ako nejak som sa informovala proste o tom probléme, že čo sa s tým dá robiť. Bolo mi povedané, že nikto nevie, kedy tá voda nabehne. To znamená, že sme tam mohli byť bez vody aj celý deň a proste nikoho by to nesralo. A neviem presne, ako funguje zákonik práce, ale mám taký dojem, že pokiaľ nie sú určité podmienky, za ktoré sa môže považovať aj mať pitnú vodu v ofici, uh-huh. nie sú splnené, tak zamestnanec buď dostane voľno, alebo dostane home office, alebo proste niečo sa deje, aby nemusel byť v tých priestoroch. A keď som s týmto vyrukovala teda na tú koordinátorku, tak ja si myslím, že samotné by to problém nerobilo a neschválilo by, by to vedenie. Takže mi povedala, že proste musíme tam počkať, kým tá voda nabehne. A tak sme tam boli pol dňa bez vody.
0: A to nikto iného nesralo. Nie. ne kam chodili ostatní na vecko?
1: Ja neviem, ty vola na zahradu. <laughs> ja ne rozprávali
0: sa o tom ostatní?
1: Nie, všetci na to nadávali, ale nikto Aha, s tým nič odbyla. nerobil. A ja tým, že ja som hrozne proaktívny človek, nikdy nič nenechám. Tak mňa, mňa to proste hrozne frustruje, keď niečo je nevybavené. Takže ja som hneď nabehla a proste riešila som to a zistila som nejaké možnosti. som ja mám pocit, s tým že tam všetci
2: boli tak vyklepaní hmm. a vyhorení, že, že, že proste to neriešili.
1: Hej. Ne, že
0: proste neho.
2: radšej Hej. si povedal, povedali že radšej budem to nejak ticho. mentálne v sebe vyrieším a pretrpím to ako, ako by som to mal povedať lebo proste z toho čo hovoríš tak to bol fakt o tom že len sa ozveš a proste tam sú dve rečia o dovinenia mm-hmm.
1: do pocitia a mám, pocit, vec, a mám
2: pocit že toto neplatilo len pri stažistoch ale asi pri tepečkároch
1: no mne ešte teraz mám na taký napad... pocit mne ešte teraz napadlo, pardon, že o, zistila som po čase, že prečo sa mi vlastne nikto nepredstavil ten úvodný deň, lebo ako ja som podľa mňa celkom taký priateľský, milý človek. Na mňa sa ľudia skoro usmievajú, ako mračia, takže ja som na to zvyknutá. A preto ma to hrozne prekvapilo, že všetci, celý ofis bol len taký, akože odmeraný. Pardon, hodinky. A o, zistila som, že to bolo kvôli tomu, pretože vedenie z tej inej pobočky, teda v Čechách, posielalo špehov na ďalšie pobočky aby nosili nejaké citlivé informácie alebo nejaké intrigy aby ich donesli zase naspäť do tej prvej pobočky v Čechách a podľa toho sa teda ďalej o, s tými informáciami nakladalo to znamená, že niekto išiel z pobočky A do pobočky B, zistil tam nejaké špiny, toho človeka potom vyhodili pretože nikto nechce sniť v práci
2: čo je strašne min, pretože... Čiže, počká, ani poseli špiona, toho špiona potom vyhodili? áno
1: pretože nikto nechce mať snič na svojom pracovisku, ale zároveň oni tie informácie potrebovali zistiť a to bol pravdepodobne nejaký stážista naivný, ktorý to dostal ako task, takže on zároveň nemal na vypera.
0: Dobrý plán, ako za získať informácie a za zbaviť sa s ničou?
2: Podľa mňa skvelé, akože, akože dobrý plán, ale Dosť chujný, akože, akože...
1: akože dlhodobo neudržateľný, ale zase mali nás tam ako králikov, takže ako mali z čoho vyberať. Každopádne pustili si takto sníča do nejakej pobočky, ten im tam proste ponosil nejakú špínu, prípadne on robil nejaké intrigy, aby proste niečo zistil, skamaratil sa s manažermi a potom to doniesol naspäť. No a potom vyhodili prípadne aj tých zamestnancov a aj toho sniča. A preto vlastne ma prvé týždne úplne všetci ignorovali, lebo vlastne nikdy nikto nevedel z tých manažerov, že kto môže byť ten sníč.
2: Čiže sa nevlastne Oni sa vlastne báli. báli,
1: áno. Oni mi to potom povedali, že tým, že zistili, že už som tam vyššia mesiaca, potom sa to začalo aj ukludňovať, už ma začali zdraviť čo? <laughs> začali sme sa medzi sebou trošku viac rozprávať a nakoniec sme skončili ako celkom dobrí kamoši. Ale zo začiatku to bolo hrozné. A teraz mi napadla ešte čerešnička, ktorou to môžeme ukončiť, ak teda už nemáme žiadne otázky alebo veci na preberanie. Úplnou takou poslednou vecou, ktorou si tá firma získala môj absolútny disrespect, alebo ako to pomenovať, bolo, keď vyhodili 3 dní pred Vianocem jednu babu. Totiž to, akože výpovede tam boli úplne normálne každý týždeň. Každý týždeň z nášho ofisu niekto bol buď vyhodený alebo podal výpoved, lebo už to tam nezvládal. Čiže akože nám sa... Bolo také depresívne, lebo proste došli ste do plného ofisu, zrazu stážisti pomaly odchádzali, zrazu aj menežeri, nás tam bolo každý týždeň o jedného menej minimálne. A nakoniec vyhodili vlastne fakt, že asi dva alebo tri dni pred Vianocem jednu slečnu, ktorá tam bola niekoľko mesiacov, ona tam proste celý deň plakala, mala nejaký task, ktorý musela ešte dokončiť. Bála sa, že by ju proste nevyplatili, pokiaľ by ho nedokončila. A toto už pre mňa bol, bol taký ten moment, kedy som bola fakt strašne šťastná, že to bol môj posledný deň a že už nikoho z tej hnusnej firmy neuvidím. A my sme si nakoniec ten deň užili, robila som jej tam takú psychologickú poradňu... A dozvela sme sa o tom rozprávali, zistila som veľa neprijemných interných informácií o tej firme, ktoré si asi bude musieť zobrať do hrobu, inak by ma možno niekto o týždeň našiel s odrezanou hlavou v kufri nejakého auta v lese, Ježiši. ale <laughs> Ale bola to veľmi zaujímavá jazda jedno, jednoznačne. Ja som aj rozmýšľala teda nad tým, že by som z toho nejako vycúvala, ale ja som bola trošku akože zablokovaná pretože ako náhle som zistila ako tá tá firma funguje kam to všetko speje a že to nikam nespeje tak som bola logicky dosť nespokojná tak som kontaktovala teda tu Workspace and Travel Agency a informovala som sa o mojich možnostiach a zistila som, že vlastne žiadne nemám teoreticky, pretože jedna alternatíva bola vrátiť celý grant, lenže to už bol nejaký druhý alebo tretí týždeň od stáže a ja som mala už peniaze v, tej, v tom adaptačnom týždni, ktoré som vyhodila zbytočne. Zároveň som mala už peniaze v najmä, zároveň peniaze na stiahovanie stravu proste za tri týždňa, akože ja už som asi polovicu grantu mala fuč. Takže... To už som nedokázala vrátiť. Zároveň som nevedela úplne presne, že či môžem len tak, ako keby zhodne nájdem podať výpoveď na tej stáži, paradoxne. Mohla som sa nechať vyhodiť, hej, ale... <laughs> ale nevedela som, že ako je to s Asi by to nebolo veľmi zložité. Stačilo si písť o 10 minút neskôr. Hej, no. A o 10 minút skôr ísť. <laughs> Mohla som, no. <laughs> Každopádne ďalej mi povedala, že ďalšia možnosť je získať alebo teda prežiť aspoň dva mesiace na tej staži a potom si nesť na mesiac ďalšiu čo pre mňa nebola veľmi možnosť, pretože môj posledný mesiac bol v decembri, kedy ma všetci ľudia voľno, kedy už pomaly nikto poriadne nepracuje nikoho sa nechce zaučiť najvyššie na ten skrátený mesiac na tri týždne takže to už sa nedalo a posledná možnosť bola teda nejak zaťať zuby a prežiť tie tri mesiace, Takže tak. Každopádne spomínala som si na to, že teda tá firma mala dosť veľa nepriateľov a tam akože dosť často dochádzalo k úniku nejakých citlivých informácií. Napríklad to, čo teraz robím ja. Každopádne... Ne, nehovoríš citlivé informácie, myslím. Oh, tak, je, tak necitlivo ich hovorím. Každopádne oh, stávalo sa to, že tam boli častokrát líkované nejaké telefónne čísla, mailové adresy, súkromné, pracovné, to bolo jedno.
2: Čiže porušenie GDPR?
1: Dosť. Myslíš? Akože okay. to sa už ani tak nedá nazvať, to bolo tak strašne hrubé porušenie, že, okay. že až. Každopádne dosť častokrát sa stávalo, že vlastne stážisti alebo možno aj pracovníci dostávali podvodné o, maily alebo správy na WhatsApp alebo niekde uh-huh. proste, kde sa ten podvodník vydával za nejakého, ja neviem, majiteľa, investora, manažera, niekoho nadriadeného a dal task, ktorý súvisel s minutím nejakých peňazí. Jeden stážista dostal napríklad taký task, že mal ísť nakúpiť do obchodu, myslím si, že do Apple Store nejaký strašne drahý nejaký nový model iPhoneu. A on to reálne kúpil zo svojich peniazí a bolo mu povedané v tej správe, že tie peniaze mu potom teda preplatí ten majiteľ. Akože jednak je to podľa mňa hlúpo z toho stážistu, lebo ja by som v živote nekupovala nie za vlastné peniaze, ale tak nie každý možno rozmýšľa nejak kriticky, alebo tak beriem. Ale druhá, že ako môže ako k tomuto vôbec môže dojť, že je to hrozne nespravodlivé voči tým stážistom a nemalo by sa to diať. A dokonca za mojej éry, kým som tam bola, pamätám si to veľmi presne, mali sme akurát obedovú prestávku s koleginkami. A jej takto vlastne napísal na Whatsappe, majiteľ údajne, alebo teda investor, alebo ja neviem, niekto strašne haj, chcel, aby kúpila nejaké poukážky zase z Apple Store v nejakej hodnote, že za 50 eur, že nech ich kúpi desiatky a že nech to kúpi z vlastného a že on jej to potom preplatí. Tým, že sme boli akurát spolu a všetko sme to konzultovali, tak my sme okamžite odhalili, že to je proste nejaký ském, že to sa proste nemôže diať, hneď sme to nahlásili, bla bla bla, nejak sa to neriešilo vždy ale keď si vezmem, že ak by to tá osoba naozaj nakúpila, tak má strašne veľkú stratu, nikto je to nepreplatí, možno by sa tie poukažkia ani nedali vrátiť, o čom pochybujem, že by sa dali. A, a čo ďalej, že akože proste tá firma si absolútne nič nevážila. Ona, joj, dostávam sa teraz do nejakého rejdu. <laughs>
2: si na to spomeniem. Toto zne dosť akože táto firma, akože, táto stáž. <laughs> akože, som normálne že zhrózená z toho, ako máš skúsenosť, že by som čakala od nejakej medzinárodnej nejakej stáže plus granty, akože nejakú vyššiu úroveň. Ty si teda išla praxovať alebo teda mm-hmm. stážovať do HR prostredia. Mm-hmm. <laughs> Chápam, že teda
1: akože nič si sa nenaučila. Naučila som sa toho dosť veľa, popravde, ale až takto to nesúvislo a Čo si sa naučila? Čo ti, tá, čo ti tá stáž dala? Kritické myslenie, určite mi okay. rozvinula v vďaka týmto skémom kritické myslenie. Zároveň začala som si asi aj trošku viac veriť, aby taká viac sebestečná a samostatná, proste viac spoliehať sama na seba, na ten nejaký sedliacký rozum. Taktiež som tam mala kolegov, ktorí nevedeli po slovensky ani po česky, takže som si mohla vlastne trošku rozvinúť angličtinu alebo minimálne aspoň používať na dennej báze, čo bolo tiež mega help. Zároveň som získala nejaké kontakty z tej stáže, čo je tiež úplne perfektné, lebo proste viem, že ak by som mala, ja neviem, nejaký problém alebo by som si hľadala prácu, tak mám už xxy ľudí, ktorým môžem napísať a možno aj ja neviem sa nejako informovať. Zároveň... Um, Naučila som sa, ako pracovať pod stresom a pod tlakom vďaka tým šialeným deadline, ktoré nám tam dali, ktoré bolo treba proste splniť. A zároveň aj o, ako keby pracovať s tým vlastným stresom. Že predtým som mu úplne nejak tak podľahla, úplne som panikarila, nevedela som sa nejak tak skonsolidovať. A teraz som spanikarila, že na chvíľku, že stres, stres, musím to stihnúť, ale naučila som sa s tým stresom nejako pracovať, čo som predtým nevedela. A Naučila som sa robiť úplne nové veci, ktoré som v živote predtým nerobila za relatívne krátku chvíľku. Čiže povedala by som, že možno, že ma to naučilo aj takej nejakej ako to nazvať prúžnosti alebo flexibilite tej pracovnej rýchlej adaptabilite a to je asi všetko boli nejaké redflex možno už pri tom
2: výberovom konaní a podobne, ktoré by si vedela možno teraz spomenovať a poradiť možno niekomu kto pozerá alebo počúva na čo si dať pozor? O
1: nejaké odporúčania celkovo? jednoznačne moje úplne najjednoznačnejšie odporúčanie je dať na Google recenzie na akékoľvek Glassdoor recenzie na recenzie tej samotnej firmy Uh, ak má s ňou niekto priamo skúsenosť, tak počúvať, že aká je tá skúsenosť a urobiť si ako keby taký za používať to slovné spojenie kriticky sa na to proste pozrieť a zhodnotiť si zanalýzovať si trošku tú firmu a neísť len tak do hoci čoho, lebo ja konkrétne, ja som videla, že to je platená stáže, pre mňa to proste bolo úplne, že svetý grál, pretože všetky ostatné staže boli neplatené, čiže ja som si akože o tej firme nejak extra neštudovala vedela som, že aké má zameranie, vedela som, že koľko to cia je tam zamestnancov, vedela som, kde je situovaná, ale tam to akože haslo. A spätne som si pozerala potom tie recenzie, keď už som tam bola a tých reflexov tam bolo neskutočne veľa, dokonca tam každý m, niekoľko užívateľov, asi nejaký trap, aj popísali presne veci, ktoré sa tam diali, ktoré som aj ja vtedy zažívala. Takže jednoznačne <laughs> zhodnotiť si, že do akej firmy človek ide a neísť len tak do čoho a neísť po peniazoch. A ďalší red bola napríklad aj tá komunikácia, že mňa vlastne prijali na základe jedného online pohovoru, akože na to, že to bola proste firma, ktorá sa zameriava na HR, tak mi to prišlo strašne, teraz retrospektívne hovorené, strašne málo, že nechceli ani ten osobný kontakt predtým. Mňa prvýkrát videli už, keď sme mali všetko podpísané. A väčšinou na takéto platené ponuky si vlastne vyberajú ľudí, ktorí majú aj nejaké skily a tak ja ďalej, sú trošku prieberčivejšie, neberú len tak hocikoho, Takže to bol ďalší redfle. A ako som už spomínala, tak aj tá komunikácia, že napríklad ja keď som sa chcela informovať pred tým adaptačným týždňom o tej stáži, tak mne vlastne to nebolo také, že ja som im napísala týždeň predtým, ja som im napísala mesiac predtým a ja som tri týždne čakala na odpoveď. Ja som volala tej koordinátorke, ja som jej písala niekoľko mailov, ona sa mi ozvala týždeň predtým, než som tam mala nastúpiť takže to bol ďalší redflak a ten adaptačný týždeň akože ak hen to niekomu nestačí ako redflak tak už nič mu nebude stačiť lebo mňa to, mňa to mňa to strašne vydesilo ja hovorím, že ja som okamžite chcela ísť na vlak domov a proste vykašla sa na to <sík> takže možno že aj sa trošku spolahnuť viac na ten svoj inštinkt, a na nejaký taký uh-huh. vnútorný hlas že keď naozaj na vás niečo kričí a nechotám", tak možno to počuvnúť na druhú stranu, ak by som ho počúvala, tak by som na tú staž nikdy nešla. Takže nech to teda každý si zoberie tak,
2: ako chce. Každá skúsenosť je nejaká skúsenosť, aj to zlá. No. Máš ešte nejaké otázky, Ryša? Ja už nemám. V tom prípade ti veľmi pekne ďakujeme, Vierka, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Ja, Podľa mňa to bola veľmi zaujímavá téma. Ďakujeme ti za pozretie a vypočutie nášho podcastu. A nezabudni nám dať odber alebo follow
0: na, ho, hodnotenie like hodnotenie like
2: na Instagrame, YouTube alebo Spotify a vidíme sa na budúce ahojte ahoj. Ahoj. ahoj
0: ahoj čau no <sňujení>